0: No último
1: episódio de Levercast,
0: ele é uma filosofia genuinamente americana. Ela surgiu naquele país por volta de 1870, então final do século 19, certo? E ela teve a sua trindade, né, os seus três principais expoentes, que foram Charles Sanders Peirce, William James, que também era psicólogo e estudava para psicologia entre outros fenômenos da psicologia, e John Dewey
1: duas formas de pensar.
0: É, uma era a forma
1: é, mais humanas e outra era a forma mais exata. E o pragmatismo ele vem como uma forma de tentar fazer uma simbiose entre essas duas e tentar fazer
0: uma filosofia que agrade todo mundo. O termo pragmatismo foi cunhado pelo Charles Sanders Peirce, em que a verdade era aquilo descoberto de acordo com o método científico e que funciona justamente levando-se em conta o método científico. Então, é, através de um longo processo de questionamento, de empiria, era a opinião que conviria para todos, que seria descoberta através desse processo, e seria aquela opinião que se tornaria a verdade naquele determinado contexto. Depende do establishment, depende do que a academia diz que é verdade, e o objetivismo diz não. O que é aquele grupinho ali
1: disse que é verdade, é verdade. É? Eles dizem, não, mas por que o que aquele grupo que é verdade, é verdade? Não, porque eles têm um processo de investigação e tal, certo, mas como é que eu posso ter certeza que os processos de investigação deles são acurados? É, William James, ele não é como Charles Sanders Peirce. Na, na verdade, eu consideraria o William James pior do que o Charles Sanders Peirce. Eu acredito que a escolha é uma ação necessariamente proposital ou seja, não existe isso de você não poder é, de, de você não escolhendo, você tá escolhendo porque a escolha, assim, na minha concepção é uma ação humana direcionada a um objetivo se você não tá tomando uma ação direcionada a um objetivo, o propósito tá, você não tá fazendo escolha, você pode acreditar em Deus, mesmo sem teve evidência nenhuma, porque isso seria conveniente para você porque seria um, é, uma decisão fundamental, porque seria uma decisão forçosa, então, conveniente é, mas ele não só faz isso, como ele literalmente pareia a conveniência, a verdade em si. Acompanhe agora a continuação do episódio número 2, Pragmatismo. James, ele diz o seguinte, olha só, parafraseando ele, esse é, é ele falando, tá? Ideias se tornam verdade a partir do momento que ela nos ajuda nas relações satisfatórias com as outras partes da nossa experiência. Isso é James. Outra frase do James. A verdade é o um nome para qualquer coisa que se prove boa em forma de crença ou boa também para outras razões definidas. Tá? Então, é, o James, é, ele pareia tanto a, a, a verdade, ao que a gente é, quer que seja verdade, ao que a gente se sente bem, ao que é útil para nós, que o outro filósofo, que é o Bertrand Russell, ele falou, inclusive, o seguinte, olha, se eu acredito é, que o Papai Noel vai me fazer bem, se o Papai Noel realmente vai me fazer bem, então, logo, Papai Noel deve ser verdade, né? seguindo essa linha de raciocínio do William James, uh, mas claro, uh, o William James é bom a gente ser justo também, uh, não é bem assim, não é bem essa categorização que, que o Bertrand Russell faz, o William James ele diz o seguinte, realmente o que nos faz melhor, o que nos faz bem é a verdade, entretanto... No caso do Papai Noel, se você fosse querer acreditar em Papai Noel porque isso te faz bem, você encontraria na vida diversas frustrações, diversas, diversos arrependimentos, porque você está sustentando essa crença. Logo, não te faria bem. Logo, é falso. Tá é basicamente isso. Mas se te faz bem, deve ser verdade. Então, ele vai ainda mais longe que o Purse, porque coloca na mão, nas mãos de pessoas comuns... É o que é a verdade, e é o extremo relativista. Inclusive, um ponto curioso, vamos supor que eu sou um, solip, um solipsista, né? O solipsista é aquela pessoa que adota a visão de que a única coisa que existe é ela tá? E isso é diferente de egocentrismo, isso não é egocentrismo. Egocentrismo é aquela que acredita que o mundo deve girar em torno dela. Solipsismo é o seguinte, você acredita que só você existe e que as outras pessoas são todas ilusões, o mundo é criado pra você, literalmente. Então, se você acha que, todo, que o mundo é uma matrix que foi criada pra você estar nela, né, que, que você é a única pessoa que é real e você, é, por exemplo, tá andando na rua qualquer dia e encontra uma pessoa é, que compartilha dessas mesmas visões que você tem, então você tem um problema aí com a teoria da verdade do James, porque, preste atenção, é, você acredita que só você existe no mundo, e a outra pessoa acredita que só ela existe no mundo também. E ambas estão plenamente satisfeitas, crendo nessas coisas, e elas se sentem melhor por crer nessas coisas. Então, como é que você faz? Você teria que admitir que a outra pessoa existe de acordo com a visão do James, mas veja, o fato da outra pessoa existir desfaria é, o seu solipsismo. Mas o seu, seu solipsismo não pode ser desfeito porque ele é a verdade. Porque ele é a verdade, porque segundo James, é o que te satisfaz. Ou seja, é, para James, se a gente fosse ficar capé da letra, a verdade não só é relativa, mas ela está seriamente comprometida. Né? Nesse caso, é, é, é basicamente assim. Se você quisesse. É, é duas uma, né? Ou você se mataria, porque aí talvez só o outro existisse, mas. É, ou você é, viveria com a contradição, né? E a, a, a Ayn Rand fala muito sobre contradição, né, Pedro?
2: É exatamente isso. Eu adorei o exemplo que você usou, e a reflexão é perfeita. E, é, por exemplo, numa contradição, é, você acha o erro. É um ponto muito básico da razão, não, não, não precisamos elaborar muito. Se você encontra uma coisa contraditória, isso é irracional. Não precisamos de muito a fundo na teoria para perceber isso. E é exatamente esse tipo de, de, é, de mecanismo da razão que ela advogava, um mecanismo simples como, nesse caso, você encontrou uma contradição, um paradoxo. Então, ela dizia, cheque as suas premissas de novo, pelo menos uma delas vai estar errada, se não as duas. Então, é exatamente esse caso. Como você falou também, é, eu acho muito infantil essa noção de que a realidade vai se moldar à sua vontade, o seu cérebro é um ser mega, mega poderoso, um Deus, que transforma a realidade de acordo com o que você quer, e a verdade vai ser aquilo. Eu acho isso muito infantil, e até doentio, inclusive, acreditar nisso. É, quanto também a questão de Aceitar a realidade, é, independente do que você gosta, não, a Ayn Rand se mostrava muito madura nesse sentido. É, ela, por exemplo, não gostava de gays, ela não era a favor da homossexualidade, ela, nas palavras dela, achava nojento. Mas ela reconhecia a realidade e reconhecia o direito das pessoas de o fazerem. Ela dizia que as pessoas tinham todo o direito. Então, isso é um sinal de maturidade intelectual e emocional. Você admitir a realidade e a verdade. Inclusive, isso deriva os direitos fundamentais, que a gente também tem que verificar isso. E é mais ou menos por aí. Essa questão é muito importante também.
0: Exatamente. Ótima colocação do Pedro. É, inclusive, pegando o gancho na colocação dele, se nós levarmos tu, é, ao pé da letra, então, praticamente 100% do Congresso Nacional são seguidores incondicionais de William James, porque são pessoas que tentam é, colocar a sua visão do que é certo ou errado em todas as leis que eles elaboram, seja a favor, seja contra um determinado grupo. Então, é, é, eles são pessoas que ainda não chegaram a esse estágio de maturidade, diferentemente, por exemplo, de boa parte dos libertários, que eles defendem essa postura de defender a liberdade individual, independentemente das suas crenças pessoais. Então, nós temos muitos libertários que... Ah, eu não gosto de armas, né? eu sou totalmente contra ter uma arma em casa, mas eu só estou contra também o Estatuto do Desarmamento. Né? Eu, só, eu defendo o direito do cidadão de portar armas, ou então, é, o meu caso pessoal... É, eu não gosto de drogas, eu sou totalmente contra drogas, mas eu, como libertário, defendo totalmente a liberdade das pessoas poderem é, comprar e usar drogas. Então, é, por, por motivos que fogem o meu motivo, a minha motivação pessoal para não gostar de drogas. Então, essa distinção que é foi muito importante de ser feita.
1: É, então, é, falamos um pouco sobre William James. É, vamos agora para John Dewey.
2: Satisfaction ain't satisfaction in me A little more fine, a little less fine, A little less fine, a little more spot Close your mouth and open up your heart And baby, satisfy me Satisfy
1: Vamos lembrar também que é, existem outros pragmáticos, mas a gente está aqui só nos clássicos. Se vocês quiserem, vocês podem precisar depois sobre Rorty ou, ou Putnam. É, o Rorty, ele é, inclusive, bem interessante, porque ele basicamente despreza de uma vez só dois ramos inteiros da, da filosofia. Ele despreza a metafísica e a epistemologia. Manda para o saco. Diz isso não existe, o Rorty. Mas beleza. É, o John Dewey, ele... Ele era um pragmático, o mais político desses pragmáticos. Ele acreditava é, que a verdade é aquilo que funciona na sociedade. E ele acreditava que o questionamento, o ato de você questionar, o ato de você duvidar, era um instrumento social para a resolução de problemas. Ou seja, basicamente, o, o, o John Dewey ele dizia o seguinte: o que importa é, para ser verdade ou não é se o que você está propondo consegue resolver as problemáticas sociais. Se consegue, é verdade. Se não consegue,
0: dane-se. Bom, é... e aí o John Dewey também, ele defende que a... as evidências, elas são um ponto é... de mudança né? com o tempo, mas ele defende que não apenas essas evidências mudam, mas a própria forma de questionar o mundo. É exatamente que, é por isso que o Will falou que ele era o mais político dentre os pragmatistas. Qualquer referência a um determinado site aí na internet é mera coincidência, mas ele era o mais político dos pragmatistas justamente porque ele defendia a mudança do indivíduo ou de um determinado grupo de indivíduos, tanto da, da questão das evidências que esse grupo tinha para chegar até a verdade, quanto a forma de se questionar. Então, todos esses questionamentos eram construídos socialmente. E essa construção social é o que definiria se aquela verdade seria é, aceita dentro daquela comunidade ou se ela seria refutada.
1: É, então, uh, o John Dewey, ele basicamente é, relegou a ciência à resolução de problemas práticos, à, à melhorar a vida social. Então, por exemplo, você pegar um cara, um cientista como Carl Sagan, por exemplo, que aqui ele estava no conhecimento pelo conhecimento, né? pela pela vontade de descobrir o mundo, o John Dewey ia achar, cara, você não, não vale nada. tá? O John Dewey era o seguinte, a gente tem que pesquisar, usar a razão e tentar achar a verdade para é, solucionar os problemas do mundo. tá? Mas claro que o Dewey, para ele, não importava se a solução que foi achada, ela era é, realmente comprovada. O que importava para o Dewey, para o James, para os pragmatistas em geral, era se aquelas medidas tomadas funcionaram. E pronto. Né? Então essa era a questão. Do, do John Dewey. E o John Dewey, é interessante a gente estar tá falando sobre ele, porque provavelmente ele foi um dos pragmatistas que mais influenciaram, tá? O John Dewey, ele é considerado é, o pai da educação, a teoria da educação, todo o que, que você pensa, por exemplo, é, que deve se aprender na prática. Quantas vezes você já ouviu que as pessoas devem aprender na prática? Isso aí é, você rastreia até John Dewey. É, essa ideia de que a educação boa é uma educação prática vem dele, vem da noção pragmatista do Dewey. Então, é, o Dewey, que é o, o mais político dos pragmatistas, que dizia que o questionamento e a pesquisa elas só, são, só devem ser relevantes se forem aplicadas à resolução dos problemas sociais, ele teve muita influência também no movimento feminista americano, tá? E a gente percebe os ecos disso chegando até nós. né? Por exemplo, é, toda essa teoria é, da construção social que as feministas fazem, é, isso tem um eco é, da filosofia política do Dewey. É, e todo esse questionamento social de desconstruir a cultura, desconstruir o patriarcado e ignorar completamente coisas bem objetivas, como, por exemplo, as influências genéticas que distinguem em determinado nível é, as relações entre as pessoas, que existe existem diferenças biológicas até entre homem e mulher e tal, que as feministas costumam ignorar e trazer tudo para o social e fazer um questionamento social, por quê? Porque elas acreditam que é, é a sociedade, porque elas acham que assim é, é, é o que funciona, que, que, porque elas acham que, é, colocando, por exemplo, que tem aquele mito da da divergência salarial entre uma mulher, porque elas acham que vai funcionar, colocar, estabelecer por lei um salário igual para mulher, alguma coisa do tipo, é, elas tomam isso como verdade e acreditam que é o patriarcado, o culpado de tudo, ignoram determinadas outras coisas. Mas é, é, é interessante a gente partir agora para tentar entender como toda a filosofia do pragmatismo, toda essa ideia do pragmatismo que a gente veio... É, trazendo para vocês até agora, conseguem influir não só na política, mas também na cultura. Tá? Então, eu vou passar aqui para o nosso amigo Pedro, um objetivista de carteirinha, é, para ele é, nos falar é, quais, que, preju, que prejuízos é, o pragmatismo pode levar para a política, para a sociedade, para a cultura e como a filosofia objetivista, ou até em range, é, veria isso hoje em dia.
2: Bom, eu gostaria de começar pelo feminismo que você falou agora. É, eu acredito que o feminismo foi algo essencial na história do homem moderno e que, em algum momento, o movimento se desvirtuou. Acho que isso é muito simples de se ver, que o voto foi conseguido, a capacidade de trabalhar fora de casa, liberação sexual. O patriarcado existe? Eu acho que existe, assim. Mas, do jeito que elas estão colocando hoje, com o discurso que tem, pós-moderno, relativista, e a moral? Não. Eu acho que o movimento se perdeu e precisa ser rediscutido e polido. Quanto ao pragmatismo político, ele influencia filosoficamente inúmeros movimentos que nós nem vemos, mas que é, de, é fácil se analisar no, nos discursos de certos políticos na na forma de se pensar na universidade, a produção acadêmica, a forma de se eleger os políticos, como é que se pensa politicamente. A gente sempre procura o caminho do meio. né? Naquele, a candidata tem que ser moderada, ele não pode ser extremista, ele não pode ser extremamente ideológico, ele tem que fazer o caminho do meio. E a Ayn Rand falava uma coisa muito interessante, só falo de Ayn Rand, né? ela falava que é um acordo entre a comida e o veneno, só o veneno podia sair ganhando. Então, daí a gente teria mais ou menos... é simbolicamente como é que isso afeta a nossa sociedade a nossa sociedade é, de formas muito sutis e às vezes não perceptíveis facilmente essa forma de amorfa de relativismo moral político ideológico vai minando as instituições, a racionalidade das pessoas, a moralidade. Nós deixamos de pensar de forma racional prática e perdemos até o sentido da linguagem. A linguagem acaba perdendo, as palavras perdem força, perdem significado. E é um movimento muito assim é, estranho, muito difícil de ser compreendido, vai surgindo, que as pessoas muitas vezes nem se dão conta. Mas que esse pragmatismo político que foi desenvolvido nessa época... É, influencia e inspira todo esse movimento, que é, sim, extremamente prejudicial. A sociedade hoje está muito corrompida por esse tipo de pensamento. Eu acho extremamente prejudicial, e é o dever de cada pessoa que é racional, que é capaz lutar contra isso, colocar politicamente e falar de forma forte a sua ideologia, o seu pensamento e sua posição. Eu acho
1: isso extremamente importante. É, obrigado, Pedro. É, e, assim, é, eu acredito que é, o pragmatismo... É, eu vou até linkar aqui para vocês um texto chamado The Menace of Pragmatism. É, ele é da, de uma filósofa chamada Tara Smith, certo? Ela é uma filósofa objetivista, é associada ao Enron Institute. E é muito interessante o texto. Infelizmente, está em inglês, é, mas quem, quem souber inglês aí fica aí para vocês. Talvez a gente traduz depois, mas não vou garantir nada para não me comprometer aqui. É, e esse texto é bem interessante porque ele fala o seguinte... O pragmatismo ele faz apologia e ele encoraja uma atitude a curto prazo, tá? Então quando você vê uma pessoa, por exemplo, é, que diz: ah, eu vou ler meu horóscopo, aí você diz: ah, mas por que você lê horóscopo? Você não vê que isso é besteira? Não, pode até ser besteira, pode até não ter uma fundamentação científica, mas dá certo. Então e o que é isso? Isso é pragmatismo. O que é pragmatismo? Você ignorar ou você não prestar atenção à fundamentação das coisas que você fala, à, o que construiu, logicamente, aquela coisa que você fala, para quê? Para você focar apenas em se está dando certo ou não. Ou seja, é você priorizar a relação ao invés da causalidade. Tá? e é, aos amigos austríacos que estejam escutando esse podcast, né, eu acredito que vocês estão bem familiarizados com isso, com relações, por exemplo, na taxa de juros, né? que o governo baixa a taxa de juros, há um boom, né? a economia melhora, mas isso depois cria o que o Mises ia falar, que era mal investments, que depois vai acabar num burst, né? E se você é um pragmático, você nunca vai relacionar uma coisa a outra. Você vai pensar simplesmente o seguinte, abaixou ah, a taxa de juros, por quê? Porque ela funciona. Veja aqui, abaixei, aconteceu. Então, é, se vai acontecer lá na frente alguma coisa, ela é lá na frente ninguém vai mais se lembrar disso, não vão relacionar uma coisa a outra, tá entendendo? Então, é, o pragmatismo, ele encoraja essa atitude, eu diria até impulsiva e irracional, de você estar olhando apenas para a relação, ignorando a causalidade.
0: Exatamente, como o próprio William falou, é, o pragmatismo é, ele resume perfeitamente aquela famosa frase de Keynes que ele disse que a longo prazo estaremos todos mortos. Então, um pragmático ele age exatamente da mesma maneira é, nessas questões que que o Will falou exatamente. É, ignorando as consequências de longo prazo, ou, como dizia Bastiat, é uma pessoa que não observa o que não se vê dentro da economia ou dentro de qualquer situação política, no caso do pragmatismo.
1: Pois é. é e o pragmatismo, ele não só é um encorajamento a atitudes impossíveis, a atitudes de curto prazo, é, mas ele também é uma forma de esterilizar o que há de mais humano em nós. Esterilizar as nossas é, paixões, a nossa moralidade. Por quê? Porque ele demoniza a ideologia e quer apenas focar no que dá certo. E você pode até pensar que isso é uma coisa boa, mas a questão é que não é. A questão é que, no fundo, no fundo nós sempre chegaremos a um ponto em que será uma questão de gosto, uma questão de ideologia. Então, por exemplo, eu posso argumentar por A mais B para você que é, o, o comunismo vai gerar uma sociedade desigual, vai gerar uma sociedade pobre, vai gerar uma sociedade com escassez de alimentos. É, e eu posso te mostrar por A mais B, logicamente, que o desenvolvimento do capitalismo pelas ideias da liberdade vai levar a uma sociedade próspera. Se você botar na cabeça que... A igualdade, ela é melhor do que a prosperidade. Se você colocar na cabeça o seguinte, eu acho mais moral que todos sejam igualmente pobres do que livres e prósperos, prósperos na diferença. E você colocar isso na cabeça e você colocar a igualdade como um princípio, mesmo que todos sejam pobres na igualdade, cara, não há argumentos contra isso. Por que não há argumentos contra isso? porque vai chegar um ponto em toda a discussão política em que vai ter um, um viés ideológico. E não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. E, e, já, já teve é, casos que eu debati, por exemplo, com, com socialistas, que eles diziam assim, é, as pessoas não precisam é, ter coisas boas, coisas de marca. Elas precisam ter o essencial. Tem, tem, tem socialista que é assim, que eles não querem parar por cima, querem parar por baixo e acreditam que isso aí... É, é como se deve ser. Eu não concordo. Eu prefiro que temos uma sociedade próspera... E que, em, em que a sociedade é, vá ganhando riqueza é, gradativamente e que possa as pessoas serem diferentes, mas outros não concordam com isso. E isso é o quê? É irracional não concordar com isso? É ilógico não concordar com isso? Não, é ideológico. Chega a um ponto que é ideologia pura e não há nada de errado nisso. As pessoas têm seus próprios gostos, têm suas próprias noções do que é certo e do que é errado. Se a pessoa acha que é mais certo ser igual, ou se a pessoa acha que é mais certo ser liberal. E isso aí é uma questão ideológica que os pragmatistas Querem simplesmente dizer, é, nós, nós não gostamos disso, nós não concordamos com isso. Isso, para mim, é negar o que há de mais humano em nós. E o pior, o pior, é que a esquerda e muitos, muitos progressistas tentam se esconder atrás da, do nome do pragmatismo para tentar aplicar suas políticas. Então, a esquerda se esconde atrás desse manto do pragmatismo... E ela consegue fazer avançar suas ideias como se elas fossem sérias, como se elas fossem fidedignas, é, através desse manto do, do pragmatismo, apenas porque as pessoas acreditam que ideologia é ruim. Ideologia é uma coisa absolutamente humana e a gente tem que aprender a conviver com as diferentes ideologias.
0: Do you consider economic freedom important or trivial? Is the right to life fundamental or frivolous? Is private property a more valuable principle than economic redistribution? These are all ideological questions, and asking them doesn't make you close-minded, it makes you more serious-minded. There is no unideological answer to these questions. On abortion, for example, if you come down on the pro-life side, you're being ideological. And if you come down on the pro-choice side, you're still being ideological. Podemos colocar a questão que o Will citou agora da seguinte maneira, é... Vamos imaginar uma bomba atômica determinada. Esse objeto ele é bom ou ruim? Então, não se, não se tem resposta para essa pergunta, correto? Uma bomba atômica, assim como qualquer outro instrumento, uma faca, uma arma de fogo, ele não é um instrumento bom nem ruim, até porque ele carece de racionalidade. Ele é, é aquilo o que as pessoas fazem dele. Então, a pessoa que controla aquele determinado instrumento é que ela vai determinar se ele vai ser usado para uma ação positiva ou para uma ação negativa. E é exatamente esse é, essa a natureza da ideologia. A ideologia ela não é algo bom ou ela não, é, ela não é algo ruim. Ela é algo que vai ser utilizado de determinada maneira para um determinado grupo. Então, por exemplo, mesmo as ideologias de esquerda, de igualdade, de é, expropriação da propriedade privada, etc., é, elas não podem ser consideradas ideologias ruins se elas ficam na cabeça de determinados grupos lunáticos e alguns coletivos universitários, por exemplo. Porém, se essas ideias elas passam a ser executadas, muitas delas sobre o manto pragmatista, então, aí sim, elas são ideias usadas para fazer... É, ações e políticas desastrosas. E é exatamente esse o conceito de ideologia que os pragmatistas eles tentam refutar sobre o manto da isenção, né? eles tentam ser isentos de ideologia, quando, na verdade, não são. O, a, até porque o próprio pragmatismo é a ideologia. Então, se os pragmatistas afirmam que eles são contra ideologia ou que ideologias são nocivas... Então os próprios pragmatistas estão entrando em contradição, porque o pragmatismo é a ideologia. Então, se o pragmatismo é a ideologia, ele também é nocivo. Então, ou os pragmatistas eles eles refutam o próprio argumento, ou eles abandonam a própria ideologia. Então essa questão é muito importante porque a filosofia pragmatista ela falha em todos os seus pressupostos. E ela é uma ideologia que tenta passar um caráter científico quando, na verdade, não o é.
1: Toda vez que você escutar ou ver alguém falando é, vamos tentar ser pragmáticos ou tentando fazer a sua forma de pensar, de se passar por pragmática, é, eu quero que você se lembre de três coisinhas. Primeira coisa, os pragmáticos, pela tradição pragmática, estão pouco se lixando para o que é lógico ou para o que é coerente certo? Então, se a pessoa realmente acha que é pragmática, ela está pouco se lixando para o que é lógico, para o que é comprovado. Eles estão se lixando para quê? Ou para o consenso ou para a conveniência. Um desses dois. Ou para o que funciona e, mesmo assim, isso leva ao meu segundo ponto. Toda vez que alguém te fala que é pragmático, se lembre que, para os pragmáticos, o que importa é o que funciona. Pelo menos, pegando mais aqui em Dewey, certo? Mas, é... Como a gente define o que funciona? Funciona em que sentido? Você só consegue definir que algo funciona para a sociedade com ideologia. Ou seja, qual é o seu objetivo? Seu objetivo é chegar na sociedade igualitária, então a sua definição do que funciona vai ser diferente daquele que tem como objetivo chegar numa sociedade liberal. Tá? Então, segundo ponto é esse. Como assim, certo, você é pragmático, mas você é, é de esquerda. Ou, ah, você diz que é pragmático, mas é, você é, é liberal. Então, é, não é bem um es escapar de ideologia. E o terceiro ponto que eu queria colocar é que a maioria das pessoas que falam que são pragmáticas provavelmente nem sabe o que pragmatismo significa. Provavelmente elas devem achar que o pragmatismo é a ideologia de, de você fazer o que os dados mostram, o que a ciência mostra. E por mais que o Charles Sanders Peirce tivesse essa visão, é, como eu falei, a visão dele não está em consonância com a história da ciência nem com é, a, grandes é, filósofos da ciência como Thomas Kuhn. Então, é, pensa nisso e, bem, estamos é, chegando ao final. Ainda bem, foi um programa longo, dividido em dois episódios, mas é basicamente isso. É, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Obrigado por ag agora é, por terem assistido. Obrigado quem for contribuir, se alguém for contribuir. Mas é isso aí. Tamo juntos. E Luciano quer dar algum recado final, alguma
0: despedida. Bom, reforçando as palavras que o Will falou, pessoal. Queremos é, primeiramente agradecer a todos que deram uma ótima receptividade ao Levercast. Nós tivemos mais de 30 curtidas apenas nas primeiras horas do, do primeiro episódio sendo lançado. É, queremos anunciar também que o nosso primeiro, é, que o nosso Levercast já está em avaliação no podcast do iTunes. E, provavelmente, se a Apple facilitar, em breve a liberação será feita. É, na verdade, provavelmente, quando esse podcast for lançado, já vai estar no iTunes. Eu espero que esteja. Pronto, perfeito. Então... Os amantes aí da Maçã também terão a oportunidade de escutar o nosso podcast através do iTunes. Né? Reforçar os agradecimentos ao a, nosso primeiro doador, o Jocemir Paulino Júnior. É, reforçar também esse tema, que é bastante extenso, bastante polêmico. Agradecer também ao Pedro, né? que veio também colocar a sua visão objetivista para enriquecer ainda mais o o nosso debate, né, colocando Ayn Rand contra, é, em contraponto aos filósofos pragmatistas, e anunciar que o próximo podcast terá como tema o Medziegen, ou Genocídio Armênio. O que foi o Genocídio Armênio? É, quais foram as causas? É, quais foram a, as formas? E por que o primeiro genocídio da história moderna, no século XX, não é tão noticiado na mídia quanto outras atrocidades. Então, é isso aí, pessoal. Will, quer mais dar mais alguma mensagem?
1: Ah, sim, a última mensagem que eu ia dar, que talvez resuma todo esse podcast, é o seguinte. É, é, não temam ideologias. É, se assuma liberal, se assuma ideólogo, e tenha em mente que é, ideologia é como o gosto, né? é como... É, você comer um brigadeiro. Você gosta de brigadeiro não porque é racional gostar de brigadeiro, mas porque é gostoso gostar de brigadeiro. Eu sou liberal porque eu acredito que uma é, que uma sociedade liberal vai vai provocar é, o, o, as melhores consequências à população. Vai tornar as pessoas mais felizes, vai tornar a sociedade mais próspera e eu acredito que é mais moral optar por uma sociedade assim. É, alguns socialistas podem discordar comigo por exemplo, e acreditar que é mais moral ter uma sociedade igualitária por mais que as pessoas sejam pareadas pelas suas necessidades básicas, né? É, vale salientar que nem isso os países socialistas estão conseguindo. É, mas, então é isso aí. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Você acaba de ouvir o Lever Levercast!